0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional para pensar reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común Hola, soy Andrés Gatún, bienvenidos nuevamente a esta serie de podcast de Carreras Extraordinarias. Hoy vamos a hablar eh, sobre eh, los emprendedores y las empresas familiares, porque emprender no siempre termina bien. A ver, no todos quieren hacer vida corporativa, y es lógico, o trabajar en una ONG, o cultivar su propia huerta. Algunos quieren ser emprendedores, ¿sí? esos afortunados, cazafortunas, o por lo menos eso creen. Cuando hablo con algún ejecutivo que está queriendo cambiar su vida para ser emprendedor porque está recontrapodrido de la vida corporativa, siempre me viene a la cabeza un porcentaje que con suerte el 10% de los emprendimientos le termina yendo bien. Entonces es difícil, definitivamente. Cuando éramos chicos, o eh, al menos cuando yo era chico, el señor que abría un kiosco era comerciante que había conseguido su dinero para abrir su negocio. Hoy no tenés un kiosco, sino que abrís un drugstore. No sos comerciante, sos un entrepreneur. No ponés un negocio, tenés una startup. Y la persona la pone un Business Angels. Hay una especie de sueño colectivo que, por el hecho de ser emprendedor, significa ser rico, jugar al golf, viajar y manejar una nave, sea si esta una Ferrari o un barco. Pero si dan vuelta a la página de este sueño, puede que tu nave sea una nave submarina y un estrepitoso fracaso del que, por supuesto, hay que sobreponerse. Hablamos con Pier Paolo Barbieri. Pier Paolo eh, es un personaje bastante interesante y ecléctico, historiador, economista eh, y creador de Wallah. Eh, Wallah es eh, surgió con el objetivo de ayudar a... Todas las personas que no poseen una cuenta bancaria ni tarjeta de crédito. Y hoy tiene dos millones de suscriptores. Por lo cual, realmente una un emprendimiento que le ha ido muy bien. Veamos y escuchemos a ver qué piensa eh, Pierpaolo Paolo sobre esto de ser emprendedor y cuándo lanzar el proyecto.
1: En mi humilde opinión emprender es lo que uno hace cuando realmente no tiene otra alternativa y lo que me refiero con eso es algo muy sencillo, uno tiene que identificar un problema, y ese problema tiene que ser tan importante tan central en la vida que te decida que si no hay nadie más haciendo eso o tratando de resolver ese problema tenés que ser vos la persona que se aboque a ello, entonces cuando uno dice voy a buscar una idea para ser emprendedor yo creo que eso está equivocado el emprendedor o el emprendedor que tiene más chances de éxito es aquel o aquella que tiene un, un deseo de hacer algo, de resolver un problema y como nadie más lo está haciendo, tiene el deseo, casi el deber, de ir y hacerlo. En mi caso yo soy historiador, hacía macroeconomía y, y la idea de Wallah fue tan fuerte en mi vida, eh, el deseo de hacer algo así, especialmente con la misión social que tenemos nosotros, es tal que yo dije si nadie más lo está haciendo lo tengo que hacer yo. Y eso no importó, entonces, si estaba viviendo en otro país, si estaba haciendo otra cosa, si estaba con otros proyectos, si sabía más de escribir que de manejar un equipo de personas. Entonces, creo que lo importante al ser emprendedor es no desearlo, es sino identificar un problema y tratar de resolverlo. Es por eso que los mejores emprendedores son aquellos, además, que se acostumbran a la idea del fracaso. ¿Por qué? Porque emprender es inherentemente difícil. Es inherentemente en contra de las posibilidades. Porque tenés que creer que tu idea va a ser distinta a aquellas que, normalmente, en, en, incluso en los países desarrollados, 9 de cada 10 empresas nuevas no sobreviven 10 años. Entonces, tenés que tener ese deseo de ir contra las posibilidades, contra la estadística, y la única manera de hacerlo, creo que la única manera de tener esa fuerza de ir contra lo que sería más usual, es tener ese, ese fuego, ese deseo de cambiar algo, de resolver un problema, que nadie más está resolviendo. Entonces, eso creo que es la, la clave de ir en contra de las expectativas de todos y empezar una empresa. Obviamente, hacerlo en un contexto macroeconómico difícil es, es especialmente complicado y es especialmente difícil en el contexto de uh, tratar de, 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 de ir en contra de las posibilidades. Pero bueno, uh, pa, para eso está uh, el, el, el Venture Capital, para eso hay Ángeles, para eso hay mucha gente que trata, trata de apoyar a los emprendedores, especialmente en Argentina y yo creo que en el área tecnológica tenemos mucho por hacer. Esta, esta pandemia nos, nos tiene que convencer del futuro digital de muchas cosas, de muchas industrias que tienen que cambiar y ahí hay miles de posibilidades. Pero uno tiene que tener ese fuego, tiene que tener ese deseo de ir en contra de las expectativas, de la estadística y en muchos casos de la realidad inherente para crear una nueva.
0: A ver, en la cultura actual, en la que hay una sobrevaloración del emprendedor en comparación con otras profesiones, Estamos habituados a ver los casos de éxito, que son los menos, definitivamente. No todo el mundo eh, tiene la suerte de, de que le vaya tan bien como a Pierpaolo Paolo Barbieri, que escuchamos eh, recién. Personalmente, a mí me cansa ver algunos emprendedores que dan cuanta conferencia haya sobre su única experiencia de emprendimiento. Hay que poder mirar más a la mayoría, a la que fracasa o no logra ver despegar su emprendimiento. Pareciera que las historias de fracaso no son tan lindas como las de éxito, definitivamente. Pero son las mejores para aprender y nutrirse de experiencias de la vida real. Para el desarrollo de carrera hay que entender el valor de estos fracasos. Uno puede fracasar una vez y contarlo en una entrevista de búsqueda laboral y probablemente no sea un problema. Si, por supuesto, supo cómo recuperarse. Es más, eh, en una ronda de entrevistas que hice con varios headhunters ellos ven con buenos ojos que eh, los candidatos, ciertos candidatos, hayan pasado por una experiencia de fracaso y entendieran cómo resurgir. La competencia que se evalúa en esos casos es la capacidad de resiliencia. Pero en la carrera profesional, uno no puede darse el lujo de ser un fracasador serial. Y esto es clave para quien, teniendo una vida profesional corporativa, quiera emprender. Hay que lograr saber cuándo es el mejor momento para hacerlo y cuánto tiempo, ese que hay que destinarle a nuevo proyecto. Eh, yo pienso que un plazo prudencial de dos años para generar el despegue y ver los resultados sería ideal. Si el camino es el fracaso, hay que saber retirarse a tiempo para que cuente en el currículum como una buena experiencia y no termine de hundir tu carrera junto con tu nave submarina. Ese es el nombre que me encanta ponerle a estos proyectos que terminan hundiéndose. ¿sí? Entonces, está bueno escuchar las experiencias... Eh, exitosas a mí me gusta mucho la historia de Pierpaolo Barbieri porque es una historia que eh, definitivamente eh, de alguien que viene de, de una formación muy distinta que se mete en la fintech a, a competir con un producto que no existía esos son casos increíbles ahora veamos qué pasa con la gente que fracasa, ¿sí? porque es maravilloso poder participar de eventos donde gente cuenta sus éxitos el problema es que son pocos los que pueden hacer eso, ¿no? Al terminar una charla en la que alguien cuenta las bondades de su vida y lo exitoso de sus proyectos, a ver, salimos llenos de energía y de motivación. Eh, pero a la vuelta del trabajo nos encontramos con los problemas de siempre que los comentaristas estrellas no nos ayudan a resolver. La mirada del fracaso, por otro lado, nos permite ser más realistas ya que la mayoría de nosotros tenemos experiencia fracaso, sean estos emocionales o profesionales. Y además, si vamos a encarar un proyecto personal, eh, un proyecto profesional, de, de tener un emprendimiento o lo que fuera, está bueno entender por qué fracasó el que fracasó también. Más aún si uno quiere ser potencialmente ese emprendedor. Ahora, ¿qué sucede cuando los que cuentan sus experiencias han fracasado en emprender? La visión del fracaso tiene que dejar experiencia. ...para el desarrollo de carrera de quienes quieran emprender... ...ya que haber fracasado y capitalizado el aprendizaje es fundamental. ¿Para qué? Para que realmente uno no vuelva a fracasar. ¿sí? Escuchemos a Hernán Schuster. Hernán es eh, eh, dirige UPS, eh, también eh, Speakers, que es una consultora que ofrece Speakers en distintos temas y eh, también eh, fue el coordinador de Fuck Up Nights. Escuchemos qué tiene para decir sobre el fracaso. Él sabe mucho de esto porque ha coachado a mucha gente en estas circunstancias. Creo que en los últimos 5 a 10 años se
2: construyó una especie de visión romántica y un tanto peligrosa acerca del mundo emprendedor y de la probabilidad de éxito al emprender. Según varios estudios, el 90% de los emprendimientos que arrancan mueren antes de los 5 años de vida. Yo vengo investigando sobre el fracaso hace ya varios años. Actualmente desde UPS y antes desde Fackup Nights, tuve la posibilidad de conocer y coachear a más de 100 historias de fracaso en los negocios. Si analizamos esas historias y vemos cuál fue la causa del fracaso, podemos encontrar 5 grandes patrones. El primero es el emprendedor como persona. Muchos fracasan porque no tienen en claro qué los motiva a emprender. Estamos hablando del propósito, de encontrar un propósito. Cuando uno se enamora del problema, encuentra la forma de ir pivoteando hasta encontrar el modelo de negocio, o de lo contrario, termina tirando la toalla ante el primer traspié. El segundo está relacionado con los socios. Dicen que la cantidad ideal de socios es un número impar menor a 3. Hay que entender bien con quién uno se asocia y qué valores y ambiciones se comparten entre los socios. En tercer lugar, tenemos a la idea. Muchos se enamoran de la idea sin lograr entender que el éxito depende mucho más de la ejecución, del modelo de negocio que se puede armar alrededor de la idea. Cuarto, el mercado. Hay que saber leer el contexto y sobre todo acertar con el timing. Lanzar antes de tiempo es malo, pero también lanzar muy tarde te puede llevar al fracaso seguro. La industria que elijamos para emprender tiene que ser una decisión consciente y no una consecuencia de la idea de negocio o de una moda. Por último, el crecimiento. Hay que tener mucho cuidado con cómo se gestiona el crecimiento del emprendimiento, ya que crecer muy rápidamente puede ser incluso más perjudicial que un crecimiento lento pero sostenido. Y ojo, porque cuando el emprendimiento crece y el emprendedor no logra dar el salto a rol de empresario, no hay manera de que tu empresa no se destruya más temprano que tarde.
0: A ver, al inicio de la, de la actividad eh, de un emprendimiento, el fundador decide todo. La estrategia de negocio, o sea, de cuál va a ser el negocio básicamente, a dónde va a dirigir su producto o servicio, o sea, el mercado, eh, cómo va a financiar todo esto el, el startup, eh, a qué cliente se va a dirigir, quiénes lo van a acompañar. ¿sí? Es muy difícil para el fundador muchas veces delegar ciertas temáticas, que el fundador puede ir delegando, depende del ciclo de vida de la empresa, a medida que la empresa va avanzando en su madurez, el fundador empieza a delegar temas porque hay mayor complejidad operativa, porque la empresa se va profesionalizando, porque hay problemas de, de entorno y porque evidentemente en algún momento tiene que pensar en la sucesión. Y acá viene el gran tema de las empresas familiares. ¿no? En, el, hay un libro que escribió Robert eh, Kiyosaki en el año 1997, que todavía es un eh, es un bestseller, se llama Padre Rico, Padre Pobre. Yo luego de leerlo, eh, no pude más que pensar dos cosas. Primero, me mato, ya que nunca voy a ser rico, o mato al autor para que no escriba más idioteses. El menosprecio que hace el autor al estudio y al trabajo duro, hace que personalmente considere el libro... Eh, en la categoría de panfleto basura. Pero el título me inspiró a parafrasearlo y generar algunas variantes a la idea de Kiyosaki con foco en el desarrollo de carrera de aquellos que la emprenden en la empresa familiar. Yo apunto a los mortales, Kiyosaki me parece que a los dioses del Olimpo que pueden hacerse ricos. A ver, muchos de nosotros conocemos familias que hablan de que en otra época eran ricas y que con el tiempo ese dinero se eh, dilapidó. Esto sigue siendo hoy un problema en muchas empresas familiares, en las que la tercera generación funde la empresa y todos terminan en bancarrota. ¿Pero qué sucede con la mayoría de los emprendimientos o empresas familiares que no pasan a la tercera generación? Los fundadores de una empresa, como dije previamente, son aquellos que tuvieron la idea, la pusieron en práctica y centralizaron todas las decisiones. ¿sí? También son los fundadores los que eligen el equipo que los va a acompañar en el proceso. Por eso yo llamo a estas empresas eh, familiares, empresas de padres ricos, hijos pobres y nietos fundidos. A ver, voy a ampliar esta idea. ¿Padres ricos? Porque el problema de los fundadores se puede sintetizar en dos palabras. Profesional, profesionalización perdón, y sucesión. Ambas cosas afectan a los herederos. Por un lado, muchos fundadores temen a la profesionalización de la empresa, ya que por miedo o por omnipotencia, profesionalizar requeriría generar cambios profundos a la forma que los dueños trabajan e inclusive dar un paso al costado. Dueños que te dicen, yo hice este negocio, me fue bien, hice mucho dinero, ¿qué me van a enseñar cómo manejarlo? Es una idea recurrente en la mente de muchos fundadores. Ahora, la profesionalización, sin embargo, es un buen momento en el ciclo de vida de la empresa para que los hijos de los dueños se inserten en esas compañías cumpliendo funciones específicas. Yo creo que el problema es que pocos dueños de primera generación están dispuestos a propiciar la verdadera profesionalización y abrir las puertas a profesionales y a los hijos de una forma eh, eficiente. No, venía a trabajar y yo decido qué tenés que hacer. El problema es que pocos dueños de primera generación están dispuestos a esto. Entonces, la sucesión... En, es, que es un proceso crítico y debe ser preparado con tiempo eh, ¿por qué? porque así los que vienen pueden ir accediendo a funciones cuotas de poder y estar listos para tomar control cuando se defina pasar el bastón de mando sin embargo nuevamente muchas empresas no quieren, se olvidan o evitan hablar e implementar un plan de sucesión ordenado algunos dueños dicen el tiempo hará lo suyo o los hijos lo dicen ¿no? cuando se muera el dueño se puede escuchar en muchas empresas esto, eh, que terminan fundidas poco después del fallecimiento del fundador. Una pena. Hijos pobres, esta segunda generación, ¿no? Eh, muchos hijos de dueños de empresa cometen el, un, un error enorme. No estudian, no se preparan, no empiezan su carrera trabajando en la empresa familiar. Esto es un error enorme. Es el mayor error de los herederos de la primera generación comenzar su vida y desarrollo profesional en la empresa familiar. ¿Por qué? Porque no permite a los herederos una experiencia y formación cabal y relevante en el mercado. Una buena pregunta que deberían hacerse la, los hijos de los dueños es, si la empresa familiar no existiera, ¿alguna empresa del mercado me emplearía? Yo estoy seguro que muchos dirían, difícilmente lo dudo o no, imposible. Los hijos de los dueños que quieran encarar el negocio familiar tienen que formarse como si esa empresa no existiese. Esto significa que tienen que vivir por sus propios medios y tener su propio sustento. Además de adquirir expre, eh, experiencia fuera, deberían insertarse en la compañía familiar con el timing adecuado. ¿Qué significa esto? Cuando el dueño les pida, por favor, que se incorporen. Definitivamente es el mejor momento. ¿Por qué? Porque también es donde los hijos pueden negociar mucho mejor con estos fundadores que muchas veces... Tienen formas bastante tiránicas de manejarse. Eh, de esta forma también los hijos eh, no van a lamentarse luego de que cometieron un error en su desarrollo de carrera. Y la tercera generación, a la que yo llamo nietos fundidos. Estas son las consecuencias de hacer todo mal a lo largo de la vida de la empresa familiar. ¿no? Fundadores que no logran despegarse del negocio a tiempo. Hijos que no están preparados para recibirlos. Genera que los nietos no entiendan nada no sepan o directamente no estén interesados en el negocio. La consecuencia de esto, la mayoría de las veces, es el cierre del negocio familiar y en el mejor caso, su venta. Para que todo este proceso funcione aceitadamente, yo creo que es clave que los fundadores sepan dar un paso al costado a tiempo, acompañando a sus hijos en un proceso de transición, y no que los hijos entren en la compañía a tomar el mando cuando por la puerta de atrás sale un féretro con el fundador adentro, quien literalmente murió aferrado a su escritorio. Bueno, espero que estas reflexiones les hayan, les hayan ayudado a entender cuándo es el mejor momento de emprender y para aquellos que emprenden en la empresa familiar, también cuándo es el mejor timing de insertarse. Nos escuchamos en el próximo podcast Carreras Extraordinarias para Gente Común. Gracias por acompañarnos. Esto fue Carreras Extraordinarias para Gente Común. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.